0: Resistir. Resistir. Transformar. Transformar. y transformarse. Transformarse. Nunca parar. Nueve, seis,
1: Nacional Rock. silencio en la calle vacía en el cine hay una de terror
2: La música de Conociendo Rusia, Divina Canción, Cabildo y Juramento. Si escuchaste Conociendo Rusia, si ¿sí escuchaste sí. a Suego Gotuso, si ¿sí sí. escuchaste a Juan Ingaramo, también ¿sí escuchaste a Woz. Sí, a eh, tal vez no lo sepas, pero también escuchaste a Nico Cotton, que es uno de los productores más importantes de la industria eh, en este momento y está en línea para hablar con nosotros de, de su trabajo, de su tarea. Una tarea silenciosa que se escucha muchísimo, ¿no? Nico Cotton, como te vas? Soy Edi Babenco, acá con María Steinreiber en Nacional Rock ¿Todo bien?
0: Hola, Edi María, ¿cómo están? ¿Qué haces, gracias Che? Por, bueno, por llamarme.
2: No, gracias por, gracias por charlar con nosotros, gracias por atendernos. Está está en un momento, además, Nico, muy lindo, me imagino que disfrutando mucho. Eh, tenés muchísimas nominaciones a los premios Gardel. Son 17 por un montón de, de canciones, pero además producción del año, mejor álbum, eh, álbum del año, canción del año. no Son todas como unas super categorías que están, que están buenísimas. Así que imagino que estás disfrutando mucho este momento
0: la verdad que está bueno, yo qué sé, yo me parece que lo más lindo es poder trabajar con artistas talentosos poder tener la suerte de ser parte de proyectos que, que bueno, que llegan a, a este tipo de nominaciones y este tipo de reconocimientos, ¿no? Que en definitiva no son nada, no son nada porque me parece que lo más lindo y, el, y, y, y lo que uno tiene que estar, va por lo menos yo estoy agradecido de, de poder trabajar de lo que me gusta y poder eso, compartir mi día con, con gente muy talentosa y poder aportar a, a la música.
2: Está buenísimo. Eh, quiero empezar, quiero volver atrás un poco en tu historia porque sé, por haber charlado y porque conozco a algunos, que la mayoría de los productores, los ingenieros de sonido, digamos, la gente que anda en los estudios en, en general, eh, aprendió digamos haciendo y mirando a hacer ¿no? eh, y, sí. y, y que y muchos de los históricos productores de muchos de los discos más importantes de la historia de, del rock del argentino, de la música de la argentina, tienen una escuela así medio callejera, eh, quiero preguntarte cómo es tu historia en este sentido, cómo entraste en este universo
0: Sí, 100% callejero, o sea <ríe> la realidad es que, que fue mucho de experimentación propia, de, de ser autodidacta, no por decir uno, por poner una palabra, pero bueno, yo cuando era muy chiquito me tenía una computadora, me gané una computadora en un concurso de tele y, y siempre tocaba la batería, tocaba el teclado, yo decía, me metí a hacer música con la compu de, de, de cero, viste, sin saber, eh, y bueno, y, y con el tiempo fui aprendiendo los truquitos y, y cómo hacer sonar los instrumentos. Y, y en paralelo también tenía bandas, entonces podía ver un poco también esa cosa de, del ensayo, de tocar, de, de interactuar con otros músicos, y también esa cosa de, de estar solo frente a la compu haciendo música, que hoy en día es mucho más común. Eh, entonces, nada, me formé un poco en esos dos mundos, y por eso también, digamos, mis producciones van un poco de... o sea, están, están un poco ligadas a esos dos mundos, ¿no? El mundo más de lo, de lo humano, de lo tocado, de los músicos... Y, y el mundo más tecnológico, por así decirlo, de, de bueno, de quizás de hacer beats con la compu y, y todo
2: ese tipo de sonidos. Está bueno. Quiero seguir hablando de esto, pero hay una hay una, una puertita que me abriste que me mató, que quiero saber cómo, en qué programa de televisión y cómo te ganaste esa computadora.
0: Sí. Eh. Muy <risa> en un programa de, de Fantino, no, no me acuerdo cómo se llamaba el programa. <risa> me muero. Sí. Imagínate, yo tenía, no, no, yo tenía 11 años, no sé, una cosa así. Sí. Y me ganó una compu, que para mí era wow. Es o sea, un montón. Dios, claro, era una compu, obviamente, una me acuerdo de la Pentium 2, no sé, una cosa sí. así. Que era una compu normal, pero, pero bueno, a mí me sirvió mucho para, como primero así, compu piola y después obviamente mis viejos cuando vieron que... Que ya me salía bien, todo y que, y que todo, viste, se me trababa la computadora. Mi viejo me compraron otra, pero bueno, fue un poco la, la anécdota de empezar ahí con una compu que me gané en, en un programa de, de, de Fantino. Me, ¿no? muy <risa> de, sí, no, de Fantino, no, muy gracioso.
2: No es un dato menor que Fantino está ahí en el origen de, este, de esta tarea que, que venís sí. haciendo. Bueno, eh, es espectacular. Está, no, está bueno, realmente está bueno. Eh, y, y pienso un poco, hoy hablábamos, eh, viste, de la tarea del productor. Eh, siempre es medio eh, como no, no se entiende bien qué hace un productor no hoy hablábamos un poco haciendo un paralelismo con la tarea del productor de radio muchos de los que estamos acá trabajamos como en la producción de radio y es siempre una cosa que vos decís bueno algo hace pero bien qué hace eh, no se entiende vos, si vos te, cuando explicás digamos qué es lo que, que haces qué es lo que le aportás a los artistas con los que, que trabajas cómo lo definís
0: mira eh hay muchas formas de producir ¿no? No hay, yo creo que no hay una sola forma de producir, sobre todo música eh, pero mi, 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 mi objetivo como productor es, 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 es transmitir la visión del artista en el producto final ¿no? y, y, y hay miles de formas de, de, de encarar un camino hacia el, hacia el final ¿no? y, y bueno, no sé, si viene un artista como Casu, como por ejemplo, y quiere hacer un disco, y obviamente va a ser un disco más urbano donde yo tengo que estar más con la compu, y, y bueno, o sea, es un poco cumplir con las expectativas de ella y, y tratar de entender qué es lo que quiere, y desde ese rol, de quizás además de beatmaker o de productor más con la compu, eh, tratar de lograr ese, esa canción terminada y que ella quede contenta. No es lo mismo, no sé, el caso de Conociendo Rusia, que hay una banda, que hay arreglos de cuerdas, que hay montón de músicos, hay otras técnicas de grabación, no hay estudios de grabación, es como dos, dos eh, caminos muy distintos, pero a la larga, al final me parece que, que es eso, no poder plasmar la visión del artista en, en, en el producto final.
2: Está bueno, estoy pensando en ese asunto que vos planteás de, de trabajar con diferentes modalidades y, y diferentes artistas, un poco también porque en tu recorrido... Hay artistas, que quiero decir esto sin que suene mal, pero hay artistas que podríamos llamar, eh, a ver, más y menos prestigiosos. Yo no sé si el prestigio es un valor, digamos, lo podemos discutir eso, pero no quiero entrar en esa discusión. Pero para ponerlo en claro, digamos, entre suponte vos y, no sé, Jimena Barón, vos trabajaste con ambos, hay diferencias, ¿no? La pregunta que te quiero hacer en realidad eh, es, ¿qué es lo que más te importa eh, cuando vos elegís un laburo? ¿Es el artista? Eh, eh, con quién vas a laburar, o hay cosas que son incluso más importantes que ese artista que te está llamando o con el que vos te acercaste para ver si hacen un proyecto en común.
0: Sí, obviamente el artista es para mí muy importante porque es mi fuente de inspiración, ¿no? Como te dije recién, yo trabajo para el artista, o sea, ¿no? por ahora no nunca hice un proyecto, salvo algunas cositas, por ejemplo, hay una canción del Sol Gotuso que se llama Monoambiente en Capital, que fue sí. pues, más como una que de ahí yo me tomé el, como la, el atrevimiento de, de imponer un poco mis ideas y fue como una colaboración, entonces en, en, salimos los dos como, como artistas en ese caso, pero después normalmente el 99% de las veces pongo la, la prioridad del artista, entonces sí o sí la persona con la cual elijo trabajar tiene que ser alguien que yo respete y que, y que sienta que yo pueda colaborar y aportar. Eh, y después obviamente están las canciones, ¿no? caso de, no sé, de Jimena, Jimena tiene grandes canciones, en el caso de vos también tiene grandes canciones y, y nada, es como te digo, a mí me gusta esa cosa ecléctica, ¿no? poder ir de un proyecto a otro y, y ahora por ejemplo no sé estoy haciendo un disco de, de Soledad Pastoruti que es folclore y no tiene nada que ver con, con, con otras cosas que estoy trabajando en paralelo sí y eso me encanta no eso me divierte y eso siento que también me mantiene en estado todo el tiempo de, de como un estado no sé como
2: sí con la antena parada digamos no como exactamente, atento exactamente
0: exactamente
2: atento sí. a lo que pasa alrededor y en ese caso digamos suponte que esto que me mencionas está bueno y vale como ejemplo digamos. te llama Solea Pastoruti o alguien del entorno de Solea Pastoruti te juntas y bueno vamos a hacer un disco ¿Qué es lo que haces? Digamos, cuando, sobre todo cuando es un tema... Hay, hay géneros que seguramente los tenés más cercanos y más estudiados. En el caso del folclore, por ejemplo, yo no sé cómo es tu vínculo con ese género. ¿Pero qué haces? Decir sí. bueno, pará, me escucho todo, me escucho todo lo que hizo Solea antes, agarro, qué sé yo. Me tiro, antes, eh, agarro, me tiro un poco a la
0: pileta. O sea, me tiro un piletazo ahí sí. por, por, por las ganas, digamos, por las ganas y la curiosidad. Me tiro a la pileta y... Y nada, y obviamente, ¿no? siento que tengo algo para aportar. Si no, no, no lo haría, diría que no. Pero cuando me llamó Sole, yo creo que ella, no sé si me lo dijo, pero me llamó pa, seguramente para hacer algo un poco más distinto a, a folclore, quizás algo más pop, no sé, por por mi, por mi catálogo como productor, digo, no sé. Y cuando yo le dije, mira Sole, a mí me encantaría que hagamos un disco de folclore. Y ella, me acuerdo la cara que puso, viste se le, se le iluminaron los ojos, pues Después ella me dijo que nunca nadie le dijo hacer un disco de folclore, porque bueno, <risa> ¿Viste? el folclore la gente piensa que no que no es popular, y para mí sí. todo lo contrario. Y es no. un estilo de música que, que es espectacular, que es muy argentino, muy nuestro y que siento que todavía hay que valorar, ¿viste? hay que seguir alimentando la llama ¿no? de, de ese género.
2: No, totalmente. Entonces
0: nada. Un poco es eso que te digo, me, me tiré a la pileta y, y obviamente me rodeo, en casos así de producciones de este estilo, me rodeo con gente muy talentosa, un montón de músicos talentosos, y yo más que más ahí soy como un director técnico, eh, por decírtelo de una manera futbolera, donde, bueno, voy, voy un poco armando el equipo, acomodando la, las piezas para que el equipo funcione bien, y también digo soy como un curador estético donde todo tenga la misma como el mismo color sonoro y que, y que bueno y que sea un disco, no y que no sea como algo muy muy así, un collage de cosas.
2: Está Pero, buenísimo, está buenísimo. Sí. Quiero preguntarte, eh, a propósito de esta mirada que vos tenés como como productor, viste hay muchos discos que, que a los productores los ceban. Por ejemplo, hace, hace poco estuve en una reunión con varios... Eh, productores importantes de la industria, todos muy cebados con el último disco de Kendrick Lamar, que seguramente habrás escuchado, sí. eh, Mr. Sí. Morale and the Big Steppers. Eh, en ese sí. sentido, como productor, digamos sí. dijo vos decís, acá hay un laburo de producción genial, eh, discos que tengas como referencia, ¿cuáles son?
0: Y hay un montón, o sea, hay un montón. Los primeros discos que a mí me... Obviamente los Beatles, ¿no? Como esos discos de los Beatles que... Que te cambian la vida, viste, que los escuchaba, me acuerdo cuando tenía 7 años, escuché Revolver, el disco Revolver, y fue como, ¿qué? O sea, ¿qué ¿Sí? es Me acuerdo esa sensación. Y después de más grande, bueno, que hay okay, Computer de Radio, que fue uno de Total. los discos también que, que dije, uh o sea, o sea, esto me... como no es una guitarra normal esto que está sonando, ¿qué onda? O sea, ¿cómo lo hacen? Viste, y te despierta como esa curiosidad, sí. esa pasión de, de, de entender cómo, ¿no? Y... Hay algo con bueno, hay ese disco,
2: discos, perdón sí. que te interrumpa, pero hay algo con ese disco con OK Computer que es alucinante para mí, que es que, yo no, sé, ¿cuántos años tenés vos, Nico? 33. 33, o sea que en el 97 cuando cuando el disco salió vos eras chiquito, no, no lo agarraste eh, en ese sí, momento. Sí, lo, lo habré
0: agarrado más en los, en, en los 2000, quizás, claro. el disco.
2: Eh, y a sí. mí lo que me parece es que todos los que llegan a ese disco, lleguen en el momento en el que llegan... Eh, le genera esa misma sensación, como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Como sí. hay algo que es extemporáneo de, de OK Computer que pasa con muchas cosas. Bueno, recién mencionaste los Beatles también, ¿no? Atraviesan generaciones. Pero, viste, es un disco vanguardista que sigue siendo vanguardista. Es una locura eso que pasó ahí.
0: Sí, es tremendo. Después, obviamente, mi viejo en el auto escuchábamos mucho Queen. grandes éxitos de Queen.
2: Sí.
0: Y, y después me fui enganchando también con cosas más nacionales, con Soda. Me enamoré de Soda en mi adolescencia así tipo 14, 15 años me acuerdo mi mamá me llevó a ver a Serati a Grand Rex en el 2004 todavía tengo la remera guardada eh, y ese show también me explotó la cabeza entonces fueron varios como varios artistas que y proyectos que, que me fueron como descascarando el cerebro viste y me, me lo fueron abriendo y, y todavía como un poco sigo en esa búsqueda ¿no? de, de, de encontrar las bandas o proyectos que que me sigan abriendo la cabeza Entonces cuando escucho, no sé, Bad Bunny Me la abre, pero de otro lado, ¿viste? Me, me sigue, ab... es como digo, uh, esto qué onda, ¿viste? No no lo escuché nunca, o sea O sí, lo escuché, pero como, es, ¿viste? Es otra cosa, no sé
2: Sí, trabajo, el abordaje que... eh...
0: Sí, ¿no? sí, me, me gusta, me gusta que me pase eso Me gusta sorprenderme y me gusta como Obviamente hay cosas que después me terminan gustando más o menos pero esa cosa de, uh, mirá qué buena canción esta, o qué buen sonido, qué, buen, qué bueno que está producido, eh, cada vez me cuesta más, ¿no? Como entrar en ese mood de, de sorpresa, y de porque, digo, cuando ya sabes los trucos, viste como, como sí. el mago, viste cuando ya te sabes los trucos, después ves el show de magia y decís, ah, lo hace así, ya está, ¿viste?
2: Como claro, que, le ve los hilos. Ya no te
0: sorprende. Le, le ve, ve los, los hi hilos, pero <ríe> sí. Pero sí, hay, hay bandas que todavía, hay proyectos que todavía me siguen, bueno, el último disco de Kendrick, el último disco de Smile, que es la banda de, sí. de Tommy York con Johnny Greenwood, son discos que, que sí, que son eso. El, el último disco de Rosalía, son discos que están buenísimos, ¿viste? que sí, que te abren y que, y que, que bueno, a mí me gustan.
2: Me imagino que sí. Eh, me quedo pensando a propósito, nombramos un montón de, de artistas con, con perfil alto o algunos que, bueno, se desarrollaron un poco al lado tuyo y crecieron también, eh, los viste crecer muchísimo, ¿no? Seguramente muchos de los discos que hiciste después generaron para los artistas eh, un crecimiento muy importante. Recién mencionabas a Zoe, eh, que empezó un poco su carrera solista de, con vos o conociendo Rusia también, bueno, y tantos otros. Si un si un de repente está escuchando, ¿no? Hay mucha gente, pero hay músicos que están escuchando, músicas que están escuchando. Dicen, che, yo Quisiera laburar con, con Nico Cotton, me gustaría que me produjera Nico Cotton, pero no sé, por ahí no soy tan conocido, tan conocida. ¿Cómo es ese vínculo que, que tenés con, con los artistas? En general, ¿se te acercan, aceptás, estás escuchando, recibís por algún canal eh, ofertas, salís vos a buscar alguno que te gustó mucho, que lo viste, que tiene potencial? ¿Cómo te manejas en ese sentido?
0: Sí, bueno, en el caso de, justo nombraste a Conociendo Rusia, fue muy loco porque fue así, yo los vi tocar, bueno, primero escuché el, el primer álbum que lo produjo un amigo que se llama Nico Betés, que es un productor del carajo, y que, y que bueno, cuando lo escuché dije, che, esto está buenísimo, me encanta, y lo ponía en el auto y, y lo escuchábamos. Y después los vi en un show y le dije a Nico, che, me pasa el contacto porque me quiero juntar con Mateo, eh, que es el ruso, ¿no? Lo quiero conocer. Bueno, terminamos trabajando juntos, pero bueno, fui yo a buscarlo, ¿viste? Fue como... Esa, esa cosa de que, de que me gustaba el proyecto y lo fui a buscar. Ahora siempre estoy como en la búsqueda de cosas nuevas. Obviamente cada vez me cuesta más porque cada vez tengo menos tiempo para dedicarle a eso, pero siempre recibo cosas por Instagram, por mail, siempre recibo y yo escucho todo. Eh, y, y, y trato de escuchar todo. Quizás a veces no respondo, pero bueno, también tiene que ver con, con eso, con los tiempos y con, con que no me puedo sentar a una devolución ¿no? de, de lo que como una crítica constructiva, pero pero sí, siempre estoy como a la, ahí a, a, mirando a ver qué, qué hay de nuevo.
2: Muy bien, con la oreja para Nico. Eh, qué placer, che, conversar con vos, eh, conocerte. Eh, la verdad que, que todo el laburo que venís haciendo a nosotros nos Eva, los, lo seguimos, lo difundimos acá, por supuesto, pero bueno, muchas veces hablamos de los artistas eh, que están al frente y no hablamos de los artistas que están detrás, ¿no? Que me parece que es que es el caso tuyo. Eh, mucha suerte para los Gardel. Veo que tenés esa cosa con los premios. Yo la entiendo también. ¿no? Los premios son una cosa medio extraña, ¿no? Por un lado es es, un, es decir bueno está bien, pero por otro lado decir bueno qué sé yo, no sé, si, digamos si es lo que ¿no? lo que más me ceba. Pero bueno. Eh, eh. No deja de ser un reconocimiento de la industria. Yo lo aprendí también porque, eh, digamos, compartiendo mucho de esto, de esta mirada que vos tenés, también veo muchos amigos, músicos, queridos, que se ponen muy contentos eh, cuando ganan los premios y saben que eso también significa para para ellos y para su proyecto y para su familia más laburo, ¿no? Hay un montón de otras cosas que, que están un poco alrededor sí. también de, esto, de estos premios, que está bueno.
0: Obvio. No, y lo bueno es poder hablar con vos, ¿no? Poder hablar, hacer un poco de... Eso, con que conozcan a los que estamos detrás de escena, que está me parece que está Piola y que, que la gente también digo sería alguien escuchando y le da ganas de aprender a producir. Eso me parece que... Yo hago estas charlas por, por, por el día de mañana, me gustaría inspirar a alguien, ¿no? Decir, che, bueno, yo empecé a producir por vos porque te escuché una nota y porque me gusta lo que haces y quiero aprender y eso para mí está buenísimo poder difundir y poder, bueno, incentivar a, la, a los jóvenes o no tan jóvenes para... Para que eso, para que tengan ganas.
2: Para que se manden. Está bueno y es interesante porque ahora, viste, hay un montón de carreras formativas, digamos. Yo, eh, bueno, como siempre la universidad te da una parte, ¿no? O después tenés que poner la otra. Exacto. Pero, pero Exacto. por lo menos ahora, viste, hay un montón de universidades que, que ofrecen la carrera de produ producción musical como un camino posible, ¿no? Y entonces ya, por lo menos partís desde una serie de conocimientos técnicos que, que para mí debe estar buenísimo salir de ahí, ¿no? Y no tener que hacerte todo solo de abajo viendo a ver cómo es quemando cosas enchufando algo que no va me imagino mucho eso también te debe haber pasado
0: obvio no y ahora y olvidarte encima tenés yo cuando empecé no estaba YouTube no había nada no había tutoriales ¿no? era leer unas revistas viste o ir al estudio y, y bueno experimentar que también estaba bueno pero hoy en día hay tanta información algunas muy buenas otras que este, son raras pero es... bueno a mí lo que me importa es poder contagiar este, esta pasión que yo tengo, que es la música y la producción y, y la grabación, y, y nada, si alguno o alguna se, se, se entusiasma para, para poder aprender y poder trabajar de esto, para mí ya, ya está cumplida esta misión.
2: Me encanta. Bueno, Nico, felicitaciones por tu laburo, un placer charlar con vos. Otro día, si tenés ganas y, y tiempo, por ahí podemos hacer una, una juntada acá, nos juntamos a escuchar discos, charlamos en la radio y, y contamos otras cosas. Y también aprovechamos tu, tu mirada, tu oreja más que, que tu mirada, este, para, para compartirla y ofrecer también otra ¿no? otra apreciación diferente por ahí de, de mucha, mucha de la música que, que escuchamos habitualmente. Pero un placer charlar con vos y bueno, mucha suerte con todo esto que viene. ¿eh?
0: Dale, dale, muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos
2: pronto. Dale, un abrazo grande. Nico Cotton, uno de los productores más interesantes, más importantes, surgidos en los últimos años, trabajando con una cantidad enorme de artistas, multinominado a los premios Gardel, pasando hoy por el aire de Nacional Rock en Ahora 16.
0: Estás escuchando Ahora 16.
1: Toco tu puerta si me la dejas abierta, no me frenes, estoy flayando con vos Sé que viajo mucho, me entretiene lo que escucho, no te frenes, sigo flayando con vos Y feliz Y no te importa Me muevo diferente Siempre me gustó otra gente Pero yo voy de la mano con vos Y sé que a vos te gusta Y a mí tampoco me asusta Está bien andar colgada con vos Hago mis canciones, fumo más y no me importa. Sé que me pensas cuando salís y que un pucho te pone feliz y no te importa.
2: Bueno, ahí está entonces Soy Gotuso, otra de las producciones de Nico Cotton. Acá él lo mencionaba, ¿no? Aparece también como artista monoambiente en Capital los inicios de la carrera de Soy Gotuso, después de pantallas como solista. 93 7